0: Olá, pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua entrada para o universo da tecnologia. Mais uma vez aqui, eu sou Wagner Waka e esse podcast está em clima de Copa, em clima de futebol. Hoje, segunda-feira, começam os jogos da maior competição de futebol do mundo e pela primeira vez vai ter transmissão oficial, né? eu quero ressaltar a parte oficial aqui, na Twitch. A gente tem serviço de streaming Globoplay, a gente vai ter um monte de lugar, enfim... Mas a ideia desse podcast é pensar o que, que muda quando a gente vê uma transmissão pela Twitch. E eu chamei duas pessoas aqui que vão me ajudar a responder essa pergunta. A primeira delas, é, hoje eu recebo aqui nosso querido Luiz e Gino. Tudo bem? Como é que vai, Gino?
1: Fala, ó, Beleza? Tudo jóia. Grande é
0: momento da Copa do Mundo chegando. É aí que você, você, especialmente, vive um momento mágico que é o próprio Waka, Waka chegando, né? Deve ser, <risos> Deve ser é... bonito para você. Eu vou te contar uma história. Na faculdade, quando eu fui para faculdade, né? É, parte dela eu passei na Copa do Mundo em que esse hit estourou, o que fez com que o meu apelido na faculdade mudasse automaticamente para Shakira. Essa é uma Legal. história real de Copa do Mundo. É, é, as pessoas me conhecem como Shakira na faculdade. Só uma, uma coisa que não interessa para ninguém na nossa audiência, mas Vigino, conta pro pessoal aí. Quem é você? O que que você faz, meu querido?
1: Bom, sou publicitário de formação e jornalista de, de carreira, é, trabalhei muito tempo com, com jornalismo esportivo, jornalismo de games e agora estou de volta aí ao, ao esporte há algum tempo, viciado em futebol, apaixonado por Copa do Mundo e gosto muito de café.
0: Também. Muito bom, importante também. Junto com a gente, o também jornalista,
2: nosso querido Bruno Silva, o Bruno Frex. O que você prefere, Bruno? Conta pra gente. Pode ser Bruno Silva, Bruno Silva tá bom. É porque eu só arrumei esse apelido porque... Arroba Bruno Silva em qualquer rede social Não, é algo é muito difícil de impossível, conseguir, impossível. então, né, é tem, que um, tem que dar um jeito, <risos> tudo bem? Salve para todo mundo que tá ouvindo, para você, o Aco, pro Pugino. tamo junto. Meu querido,
0: você, é, o pessoal te conhece mais por causa de Chipu, né, por causa da sua cobertura aí de cultura pop, mas você é um cara dos esportes também, né?
2: Também, eu, eu tive um pouco, de meu, bem no começo da minha carreira, cobertura de esportes e, e também, né, Trabalhei na, na, em jornal, então eu acabei pegando um pouquinho de Copa do Mundo e, cara, a Copa do Mundo é maravilhoso, né? Eu, eu simplesmente amo o maior evento do planeta Terra, é bom demais, tô muito, muito animado entrando no clima de Copa. Apesar de todos os pesares que esta Copa em específico tem, mas vamos é, aí. É. Com todas
0: a, todos os poréns, né? Cara, é. eu vou te falar, eu, eu também já cobri esporte na minha querida cidade, Poço de Caldas. E eu já quase apanhei da torcida de Posto de Caldas, esse é um fato, de, 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 a cobertura é... Bom, jornalista, né o jornalismo é, um, é uma profissão muito segura, né muito gostosa. <risos> o jornalista ele é, ele é o inimigo
2: de todas as torcidas, né? Então realmente... É, é o famoso vocês da imprensa.
0: É, pois é. <risos> Muito bem, o tema de hoje então é futebol, aqui no nosso Porta 101 Futebol, como fica o futebol na época dos streamings, da Twitch, das redes sociais, vamos lá que tem muito papo, começa agora o nosso Porta 101 dessa semana. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a esse podcast especial de Copa do Mundo. A gente está muito empolgado aqui no canal Tech, por isso a gente está produzindo uma série de conteúdos sobre o evento por aqui. Então, lembrando vocês, eu vou deixar links aqui na descrição desse podcast sobre alguns conteúdos que possam interessar para vocês sobre televisão, transmissões e tudo mais, coisas que a gente inclusive vai falar nesse programa aqui, tá bom? Lembrando também que a gente segue com o nosso grupo de canais lá. No nosso YouTube, para você que é fã do canal Tech, vai lá, participa. Você tem acesso a conteúdos exclusivos, bastidores, pode até opinar em vídeos que a gente vai fazer lá no nosso canal do YouTube. Eu vou deixar o link também aqui na descrição desse programa. Para a gente fechar os nossos recadinhos de hoje, que são recadinhos bem rápidos, seguimos com a campanha também de você compartilhar esse podcast com um amigo ou uma amiga que pode gostar desse programa. É uma campanha que tem dado muito resultado, vocês têm. Compartilhado, a gente vê os números crescendo, isso é muito legal. Então vamos continuar aqui em novembro para a gente chegar até a Black Friday ali com uma audiência ainda maior, beleza? Então a gente fecha aqui os recadinhos de hoje. Vamos agora para o nosso podcast, o Porta 101 um, da semana. Muito bem, vamos começar esse programa falando sobre Copa do Mundo, a Copa do Mundo que começa hoje, esse podcast, eu não sei se eu avisei para vocês que vão gravar, esse podcast sai na segunda-feira, no... quando começam efetivamente os jogos, né? Tem a abertura no domingo, mas a... As... os jogos eles começam já ali pela manhã, né? Vai, vai até a tarde. Como que é o... Primeiro, antes de começar aqui, eu não coloquei isso no nosso roteiro, mas como que é a dieta de futebol de vocês na Copa do Mundo? É, é TV ligado o tempo todo... É, como é que funciona? E Gino, quero começar por você Como é que é o comportamento de Gino na Copa do Mundo? Cara, eu, eu quase entro de férias trabalhando durante a Copa do Mundo, né? Por causa <risos> dessa, dessa grande
1: paixão e emoção por futebol, por Copa que É um negócio maluco de entrar nesse, nessa zona mental de, de Copa Tanto a necessidade do trabalho faz a gente precisar assistir tudo mas, mas é isso, né? É o, é o prazer. Então, assim, tentar. Eu, eu costumo, dependendo de onde a Copa vai acontecer, eu costumo fazer uma preparação de fuso horário, assim, de tentar colocar os meus horários para se encaixarem um pouco melhor com os horários da Copa. Então eu tô há duas semanas colocando meu relógio para ir descendo um pouquinho a cada dia, 10-15 minutos a cada dia, para eu começar a me acostumar. E aí. Tem sido ruim porque eu tive um casamento nesse final de semana, fui viajar, tava pro casamento, um grande evento, as pessoas indo dormir todo dia às 5 da manhã, e eu indo dormir cedo porque tava. O corpo tá me acostumando a, a acordar às 7.
0: Então... É, não, nada como Copa do Mundo Japão-Coreia, né? Que aquilo foi. Exatamente, aquilo aí foi, foi intenso demais. Ainda bem que eu, era, que eu era
1: moleque e aguentava ficar tão acordado daquele jeito que, nossa, hoje em dia eu ficaria pregadaço. É, o bom é que o Qatar são seis horas de diferença, né, então não tem uma, uma coisa tão bruta assim, mas eu precisei passar por, esse, por essa aclimatação. E aí, cara, eu entro nesse, nesse modo bizarro, assim, eu deixo a TV ligada, se eu tenho a TV que tem picture-in-picture, picture, eu deixo todos os canais ali é, ligados quase sempre, e às vezes destacando um jogo ou outro que é, que é mais importante, mas deixo o computador do lado ligado, às vezes passando alguma coisa no streaming... É, celular na mão acompanhando tudo que está acontecendo, o Twitter pega fogo, né? O Twitter virou uma, virou uma arena de, sei lá, tipo uma fanfest não oficial, assim, né? Uma, uma fanfest Sim. digital. Não sei por quanto tempo, né? A gente tem esse, esse medo que o Twitter acabe, né? Que ele, que ele imploda até o final da Copa, mas,
0: mas é meio isso, assim. É, eu acho que a Copa do Mundo vai ser o violinista do Titanic tocando enquanto o navio tá indo, sabe? Assim, a última, última fagulha de, de alegria ali, sabe? E tem a coisa da preparação, tipo, ah,
1: compra a figurinha pra ir entrando no, no clima da Copa. É, volta a jogar aquele FIFA ali pra, pra conseguir decorar o nome de todos os jogadores de as seleções e saber quais são as principais características do cada um. É, às vezes compra um deles pro seu time do fute ali e tal... Que aí você lança aquele comentário durante um Nigéria e Arábia Saudita, assim, você fala assim: esse aí é bem veloz e corta pra dentro, hein? Perigoso. <risos> aí sai o gol do cara desse jeito, porra. Não, pra sempre você é o maior guru do futebol do, do grupo, né? Então é, é meio isso, entra nesse, nesse modo meio, meio lelé e produzindo muita coisa, né? Isso que é, isso que é foda também, que é, mas que é gostoso. Então, putz, faz podcast e escreve. E produz, e faz não sei o que... É, é intenso demais... Mas são só 28
0: dias e... A emoção e a, e a saudade depois... Duram para sempre... Só fica... só fica E você Bruno, como é que é essa... Esse sentimento aí na, na época de Copa? Cara...
2: É muito, pareci, é muito parecido com o do, do Gino... É, o Também eu gosto, né... Chega ali algumas semanas antes... Eu já começo a me preparar... Começo a assistir um pouco mais jogos de, de futebol internacional pra já ficar ligado ali para quem, quem quer o, onde joga o lateral direito da seleção japonesa né, pra você ficar assim bem preparado tem a instituição Bolão também, que é algo que eu gosto muito, Bolão da Copa é sempre uma, uma tradição que eu gosto de honrar é... e durante a Copa, né, é, é muito a segunda tela, de fato, assim eu acho que é um negócio que já, já ficou já virou uma tradição, né já, a gente já vai o que, para nossa quarta Copa, em que a segunda tela é algo, acho que Tão importante quanto você assistir aos jogos, né? Então é, é, é algo que, que é, é muito legal de ver mesmo, assim, né? E, e é um momento, um dos raros, acho que vai é um dos raros momentos, assim, que o Twitter e as redes sociais aqui no Brasil vão, acho que vão ser mais tomadas pela, pela alegria, pela irreverência, né? Que a gente tá, que a gente é conhecido por ter na rede social do que o campo de batalha que tem sido nos últimos meses. Acho que o timing dessa Copa deixou tudo um pouco mais estranho, né? Porque normalmente deixou. era no meio do ano, você já tinha que ter que se preparar e agora é um negócio que a gente tá... viveu tantas emoções já em 2022 para ter uma Copa do Mundo indo no final. É um negócio que é meio atípico, assim, mas, mas eu acho que vem em boa hora.
0: Eu também. É, eu não tava, tava achando interessante esse, essa data, mas vendo agora, agora que a gente tá aqui, acho que ela entrou num momento muito bom, assim, né? De a gente... É, fechar o ano aí já sabe é agora cara já estamos fechando o ano daqui vai para o Natal ano novo réveillon vai ser eu tô sentindo que que vai ser legal né ah, você comentou o o Bruno sobre é, não é a primeira Copa da segunda tela né eu me lembro que acho que na Copa passada ou na na pré, ainda que o pessoal do Choque de Cultura começou a fazer aquela transmissão de, de zoeirinha, de brincadeira, né? A gente teve é, com o pessoal do Hermes Renato, essa turma juntando pra fazer zoeira. E que pra mim era uma transmissão que me agradava porque eu não sou a pessoa exatamente do futebol é, técnico, né? Eu sou futebol festa, eu curto a festa futebol, né? Então pra mim. É, não importa muito o gol importa o, o sabe todo mundo ali, todo mundo comentando né então assistir ali com, com esses comentários eu achava interessante, menos o jogo da seleção que aí pra mim era, era mais sério né, era isso assim eu acho que era essa brincadeira vocês estão sentindo essa mesma vibe com Casimiro, com esses negócios da Twitch assim, de, de que é, eu não vou dizer, eu não quero que isso soe pejorativo mas assim, de que é uma transmissão mais, mais light, vamos dizer assim, e a TV que vai trazer aquela transmissão do... É, diga lá, Tino. Tino não, né? Porque não, não... Mas diga lá quais são as informações aí de campo, o que, que vem daí, né quais são as exclusivas, a câmera a mais, não sei o que lá, né? Vocês sentem também isso, que a Twitch vai ser mais o, pra ouvir o comentário engraçaralho do Casimiro do que exatamente pegar a informação exclusiva e tal.
2: Eu acho que sim, eu acho que sim. É... Eu acho que a maior, maior é, feature dessas novas, dessas transmissões, é justamente incorporar a segunda tela para dentro do negócio, assim. Porque, né, como a, da Twitch e todas essas transmissões, elas, o comentário é uma parte muito integral, né, a interação direta da, da, da pessoa que tá transmitindo com quem tá assistindo, é, acho que é a, a junção dessas duas coisas, né. O que, mas o que é mais interessante, na minha opinião, é que ao juntar essa interatividade com a transmissão mais tradicional, acaba criando uma terceira forma de ver, né, de, de aproveitar a Copa, que é completamente diferente dessas outras duas, porque você tá lá não só para ver o jogo em si, você tá lá para ver a pessoa também que tá reagindo, você tá lá para assistir junto com uma comunidade, que são pessoas que você conhece, que você tá, tá junto há muito tempo. Então é uma coisa meio que a versão digital do churrasco com os amigos para ver o jogo da seleção só que você tem ali, tipo, um apresentador de TV, né, uma figura famosa que, que tá tendo uma presença VIP ali, sabe? E, e é legal, é legal, é algo diferente, acho que é algo novo. Que vai ser muito interessante de acompanhar.
0: Né? E, Gino, você tem? O ou...
2: que, que você acha?
1: Cara, eu acho maneiro demais. Eu sou, eu sou muito fã do caminho que, que, que as transmissões estão seguindo com esses formatos de Twitch. Eu acho que a gente não chegou ainda ao, ao formato ideal, mas eu tô muito feliz pelo caminho que ela, que ela tem seguido, assim. É, você comentou da galera do, do Choque de Cultura, eles faziam lá o Falha de Cobertura, né, durante a Copa. É, é isso, eu, eu, assim como você, eu achava que era maneiro de assistir em alguns jogos que eram um pouco mais, mais leves, mas nos jogos sérios, entre aspas, né, tipo o jogo do Brasil, o jogo das grandes seleções se enfrentando, aquele que realmente você queria ver o circo pegando fogo, é, era um negócio que pra mim não funcionava tanto também. É, mas acho que esse, esse senso de comunidade que você falou, Bruno, de, de você estar no churrasco digital é, é meio isso, né, porque pra, quando você, você pega, sei lá, a porcentagem de pessoas que de fato estão muito interessadas somente no esporte são, são, se dedicam ali de uma forma que quase chegam a ser especialistas, é pouca gente, né então para você ter a transmissão sisuda entre aspas da televisão, né a, a, a transmissão mais tradicional com muitas informações, muitos detalhes, é, muito técnica por ali, realmente chega uma hora que, pô, assistindo três jogos por dia, é, a cabeça começa a dar um nó, né? Começa a ficar chato mesmo. Então, é, ter, essa, ter essa opção de acompanhar com essa galera, é, mete o Casimiro por ali, pô, realmente fica, fica mais leve e mais gostoso de acompanhar. E eu acho que justamente tem esse mérito, que o, o Falha de Cobertura, por exemplo, eles... Tinham muito claro na cabeça o que eles queriam fazer, que era uma transmissão bem humorada e de zoeira, e faziam isso com perfeição. Eu acho que antes do, do, do Casé começar a, a, a afinar as transmissões no canal dele, fez muita coisa de Copa do Brasil, tinha os jogos do Atlético durante o Brasileirão. É, muita gente tentou e não conseguiu chegar, porque não conseguia fazer a graça que a galera do Fala de Cobertura fazia. É, e, e sei lá, tem, tem alguns cacuetes assim, do jornalismo, era muita gente de jornalismo tentando fazer, uma galera com mais experiência de jornalismo esportivo, e aí tem umas... esses cacoetes que é difícil a galera largar, né? Então o pessoal tentava fazer a graça ali, mas não, não conseguia, né? Não conseguia largar o osso. E aí eu acho, eu tô muito ansioso para ver como vai ser agora durante a Copa, porque as últimas experiências com, com o Casé têm sido, têm sido legais demais. O Globoplay vai tentar fazer agora uma parada parecida com o Thiago Leifert e Lisca. É, uhum. Mas eu, com todo respeito a todos que, que estão envolvidos, que inclusive eu estou envolvido também, é, trabalhando em bastidores, eu, eu acho que assim, vai, não, não vai chegar ao, ao, ao que é a, trans, a transição do Casé, que inclusive fez coisas com o Thiago e eu sempre achei que faltou uma liga ali entre eles, né? Quando o Cazé faz com os, com os amigos, ali com o Luizinho, com a galera mais próxima, eu acho que o negócio rola super bem. Mas vamos ver, tudo tentativa, né? Acho que pra... pode ser que funcione para uma certa galera e, e, e essa é a beleza do que a gente tá vivendo agora. São tantas opções que muita gente
0: consegue ser atendida. A gente não fica mais preso só um formato, né? É. E tem um negócio, né, Egino, assim, eu, que talvez o Kazé não tenha tanto... E que, por exemplo, o Thiago Leifert, os jornalistas que começaram ali cobrindo os setoristas, né? Que é, cara, você tem uma relação muito próxima com os, com os jogadores, né? É, você tem, você acompanha, você que é setorista de um time, você acompanha esse time durante o ano todo. né Você cria uma relação, você tá todo dia ali entrevistando as mesmas pessoas e tal. E aí você não pode ir no programa, de, no comentário e meter um... Ê, Bruno Otávio, mais um lance patético, né? Não, não dá para você meter esse comentário, né? O, o Milton Leite mesmo, essa, esse comentário que eu fiz aqui, ele não meteria um comentário desse no, no Neymar, né? Num. num. sei lá, num Gabigol, né? Ele. No Bruno Otávio, né? Que é, tá lá atrás e tal. Então, assim, também tem um pouco dessa, dos caras segurarem um pouco essa, a mão, né, quando o jogador. É. É. Estão tão próximos, porque depois o cara manda um zap, né? A gente conhece essas histórias, né? Uhum. Os caras cobram, né? Então tem um pouco dessas amarras também. O cara, dificulta o trabalho pra sempre. É, né? é. Pro resto da vida, aquilo fica marcado e o cara, o cara encasqueta e dificulta o teu trabalho. É, então assim, o, o jornalista no final do dia, ele também tem essa relação de que, cara, eu não posso apertar muito, porque, né? Eu já vi o Denilson falando isso, né? Que tem um monte de colega dele que às vezes ele corneta os caras, ô... Oh, Pô, cara, não precisava ter falado aquilo no programa. Os caras ficam chateados, real, né? Com ele. ele Pô, uhum. cara, é só um programa. Fica tranquilo e tal, né? É, vamos falar aqui um pouquinho. A Globo vai transmitir, claro, né? O uh, é, Vai ser pela Globo a transmissão da TV aberta. Globoplay, então, fazendo pelo streaming. E a novidade que me parece, assim, né? Que chamou a atenção de muita gente é que o Casimiro não vai fazer a transmissão... É, porque ele também não pode fazer, né? Ele não pode se dar esse luxo de fazer a transmissão ilegal, né? O negócio é oficial mesmo. O cara tem direito de transmitir todos os jogos da seleção e mais um jogo por dia. Cara, isso mostra o tamanho desse cara, né? Assim... Uhum. Acho que não, não dá pra negar o quanto Casemiro virou um, um negócio fora de, de série, assim, né? Ah, e pela Twitch, né? Que não é, nem, não é a Amazon comprou os direitos e botou o Casimiro para fazer, ou o esporte interativo, né, ou essas, essas empresas que já estão aí, né. É o cara mesmo, fechou, assim. Eu queria deixar isso bem destacado aqui, que... Parabéns, viu, Casimiro? É... Infelizmente já me negou umas cinco entrevistas, mas parabéns mesmo assim <risos> podcast. Bom... Eu queria falar com vocês sobre diferenças aí nessas transmissões, né? O Egino chegou a tocar em algumas coisas assim, né? O que, que tem numa transmissão que a gente vê do, da Twitch ou mesmo né, nesses serviços de streaming que a gente não vê na TV, né? Começar, eu acho que talvez aquelas do da galera ali, né? Aquilo é muita novidade, aquilo é muito diferente do que a gente vê, né? Não tem uma câmera do Galvão ali, né? Que aparece na, na Globo. A Galvão se emocionando ali, né? Isso é muito diferente para o jornalismo esportivo para a transmissão?
2: Hum, bom, assim, eu acho que é e não é ao mesmo tempo que até se você pega experiências da, das Olimpíadas, por exemplo, a Globo meio que tentou fazer isso, né? Tinha uma câmera, a câmera do Galvão e ficava tentando botar a reação dele nas redes, né? Eu acho que a TV também tenta um pouco se aproximar dessa linguagem das redes, mas eu acho que o o principal mesmo, e, e, e eu acho que no caso do Casimiro especificamente, é a, a personalidade dele, né, eu acho que é, isso adiciona uma, uma camada ali de, de, de entretenimento que é, é algo que torna a transmissão única, né, você, você vê pelo, pelas lentes desse cara, interagindo com esse cara, é, é, tendo essas reações, é um negócio que eu acho que, que deixa as coisas legais de um jeito, de um jeito diferente, né, e, e e eu acho que, voltando àquilo que eu falei da outra vez é a interatividade, assim, eu acho que é o mais legal você assistir junto com, com uma comunidade mesmo, né, batendo papo, trocando uma ideia com outras pessoas, né o que no, no formato digital eu acho que é algo meio sem, sem igual assim, que é diferente também de você estar tá vendo numa segunda tela, num Twitter, por exemplo, onde você pode fazer comentários, né você pode ver comentários dos outros, mas não necessariamente você vai ter essa conexão direta que uma transmissão na Twitch oferece esse negócio da
1: personalidade eu acho, acho foda, porque assim, o Galvão era essa grande personalidade, né? Tipo, as pessoas é, escolhiam ouvir, né, ver uma transmissão com o Galvão narrando, é, porque era ele narrando, porque o jogo da seleção tem a, a voz do Galvão faz parte do jogo. Se eu tô assistindo com, sei lá, você bota no, no Sport TV e vai ver com o Milton Leite narrando, tem gente que acha estranho e, e sente que não tá vivendo a Copa, que, alguma coisa do gênero. E, e, e é engraçado porque muito se conversou durante já alguns anos, assim, porque o Galvão, essa é a última Copa dele, ele já tinha anunciado algumas outras vezes que seria a última, mas acho que dessa vez realmente não passa. É... Mas a galera já questionava um pouco até o Galvão, né? Em 2014 a gente teve aquele movimento Cala a Boca, Galvão, que, que bombou no Twitter, a gente zoava os gringos, explicando que era o um negócio de um pássaro que tava em extinção e <risos> tal. O Galvão já é um cara questionado, mas mais do que ele ser questionado, acho que a gente se questionava sobre quem ocuparia o espaço do Galvão, como isso aconteceria, até que, em algum momento, as pessoas foram desistindo de tentar encontrar esse sucessor do Galvão, mas, cara, tá aí, é que o sucessor do Galvão não, via, não viria das, das, das formas naturais, assim, não, na mesma mídia, né, com o mesmo caminho de, de carreira, só que agora a gente tem um cara que personifica ali o carisma e, 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 e o que é a Twitch, acho que de uma certa forma, tanto que a gente, quando, quando conversa sobre assunto, a gente fala que o Casimiro vai passar a Copa e não que a Copa vai passar no Twitch, né? Então, é, é. Pô, personificar isso numa pessoa é um negócio muito forte. E, muito e é foda. muito legal,
2: acho que até, indo pra, até para esse pavo da tecnologia, que, sei lá, antes da internet, uma pessoa como o Casimiro, o caminho natural dela é seria acabar indo para televisão. Muito embora o Casimiro já tenha trabalhado em TV também, né? Mas, assim, uhum. o, o, o final da jornada era, era TV, né? Assim, pô, esse, esse cara vai chegar no topo quando ele for o narrador dos jogos na Globo. E uhum. agora, você não precisa mais... E não tem só um caminho, né? O Casimiro pode ser sucessor, ele pode compartilhar muitas das características que um Galvão compartilhou, né, e eu acho que esse paralelo é muito claro, porque o Galvão se destaca como esse narrador da seleção por, pura e simplesmente por ser o cara que torce além de narrar, né, é o torcedor uhum. que tá ali junto. E agora o Casimiro pode ser esse cara no canal dele, do jeito dele, numa plataforma que dá uma liberdade muito maior do que, do que uma transmissão de TV, né.
1: E com essa, com essa questão que, que o Aka falou, né. O, se o Galvão deu esse passo de se tornar um narrador que também torce, e antes disso parecia um negócio meio, meio bizarro você pensar que o narrador tava torcendo agora você tem no Casimiro uma equipe inteira que consegue ser muito mais é, verdadeira nos comentários que xinga o jogador mas que tudo bem, mantém amizade que sei lá que, que, né, que, que é, muito mais, é muito mais pessoal e muito mais, e muito mais do cotidiano do que essa galera da TV que, que é isso, que tem as amarras, tem, tem, os, tem os os casquetes da profissão. Eu acho, eu acho maneiro demais, cara. Eu tenho, tenho gostado muito de assistir por lá e, e acho que é o caminho natural. E eu torço para que, assim, nesse momento, eu sou muito fã do Casemiro, sou viciado no Casemiro, vou assistir coisas por lá, assim como ver coisas pela, pela TV tradicional. Mas acho que talvez essa Copa do Mundo pode ser um, um grande marco, assim, de virada para que a galera se inspire e comece a sofisticar e a criar suas próprias coisas daqui em diante a gente tenha mais é, formatos parecidos com o que o Casimiro vai apresentar e com mais, com mais qualidade, com mais autenticidade, acho que vai ser maneiro. O
0: é, Casimiro, e aí eu acho que o Casimiro tem aí uma vantagem muito grande porque esse, é, essa ideia do react, vamos assim dizer, da Copa do Mundo, porque assim, a narração, gente, nada mais é do que um react da Copa do Mundo. Né, ponto assim, <risos> não dá pra gente dizer que não é, né? Mas é, eu acho que você mesmo, né, Egino, já participou dessa. Olha, a gente não tem o direito de transmissão, mas a gente vai fazer a transmissão. O pessoal do Choque de Cultura fez isso, né? É, de olha, bota o jogo no mudo e ouve a gente, né? Ou assiste a gente numa segunda tela, assim, né? Você mesmo já, já participou disso, né, Egino, Acho que no, no UOL foi isso, né? Participei na ESPN foi... disso. Na ESPN, é, né? A gente... e, e como, como foi Já, essa experiência aí? Em dois
1: formatos a gente fez isso. A gente fez isso quando não tinha os direitos da Copa, a gente deixava... E aí, real, realmente, é louco porque, falando agora, parece que é muito, que é muito atual esse negócio. Mas é uma, só uma ideia idiota. A gente botava todo mundo no estúdio <risos> e, tipo, desligava o filtro. Então, todo aquele comportamento que a gente tinha na frente das câmeras... É, a gente desligava isso Juntava todo mundo numa mesona E ficava torcendo E era, cara, basicamente a segunda tela é isso, né é, é isso, você bota no mudo no outro canal E fica vendo os amigos conversando Era isso, só que, sei lá Acho que a gente não, não entendia Quão... eu odeio essa palavra Mas eu não consigo pensar em outra O quão disruptivo isso era é, A gente só achava que tava Fazendo o que dava E tirando uma onda, assim e tinha uma galera que participava, era, era meio que uma, que uma, sei lá, uma, uma tweet muito precária e muito inicial, porque tinha o tinha um chat, a gente ficava mandando mensagem, essa na época que eu trabalhava lá na ESPN era um negócio muito forte, que era a participação do, do telespectador, do fã de esporte, então era direto lendo comentário, todo o programa ali é muito comentário, mandava é muito abraço, então vocês você conhecia as pessoas pelo nome, você já sabia da personalidade de cada uma. Então, quando a pessoa mandava mensagem, você já respondia de volta muito, de forma muito pessoal. E aí era um rolê que rolava assim. E em 2010... 2010, 2010 da Fica do Sul, né? 2010 teve também o um negócio que a gente fez uma parceria com, com o próprio YouTube. Foi a primeira Copa que o YouTube tava, tava participando de alguma forma da cobertura, só que não era a cobertura dos jogos, era a cobertura da torcida. Então, era, era entre aspas e várias aspas aí. Era a transmissão oficial da torcida. Então, a gente cobria as pessoas no Brasil e na África torcendo pela seleção brasileira. Ia, no, ia no, em eventos de jogos, ia ver jogo de outras seleções adversárias do Brasil nas comunidades dessas, dessas populações. Era um, era um rolê assim. E aí, cara, tem, tem vezes que é mais legal cobrir desse jeito a Copa do que, do que de fato, no, pelo futebol, assim, sabe? Eu, na, em 2014, na Copa do Brasil, eu tava mais envolvido com, com a Copa aqui mesmo no Brasil. E sei lá se foi tão gostoso, assim. Acho que o rolê da torcida, o rolê da, da, da galera, Festa, né às vezes é muito mais legal do que o futebol em si, né? Então...
0: É, eu, eu, eu lembro de, a primeira vez que eu vi essa, essa interação, né do, como o Twitter principalmente entra, entrava na, na conversa da TV, foi nas transmissões do futebol americano, né, que aí você tinha lá, né, a ai meu Deus, esqueci o nome dele, o narrador. Everaldo Marques. O Everaldo Marques, principalmente o Everaldo Marques. Ele, cara, porque eles sabiam que se eles ficassem falando, ah, isso foi fumble, não foi, é ponto não sei o que lá, explicando muito, a galera ia dormir até porque o jogo ia até uma hora da manhã né, <risos> e então tinha esse também essa eu acho que já entrava um pouquinho dessa permissividade de ser um pouco mais da brincadeira, né o cara não segurou a bola, pô, isso aí comeu um, um pão na chapa antes de vir pro jogo né, essas, essas, esses cacuetezinhos assim que é, permitiam muito, principalmente no futebol americano, porque o futebol americano, no final do dia, pra quem não conhece muito, é um Tunísia e Camarões na Copa do Mundo, né? Tipo, pô, cara, eu sei que é Tunísia, Às eu não sei quem tem que é jogador de Camarões. É. é, exato, né? é isso, né? E o futebol americano tem um negócio que tem muita pausa, né? Todo, tudo para, então assim, é... se o narrador não, não conseguir jogar o Borogodó ali, porra, fica muito chato, cara. É, então aí tinha né, o Everaldo e o Paulo Antunes, né? Isso? Isso, exatamente. É, os dois segurando ali a, os comentários, né, os jargões, e, e trazia muito da internet, né? Inclusive perguntas assim, né? Pô, Paulo, você acha que o um jogador tal aqui do... Tá bom hoje ou não, né? Pergunta do internauta, blá, blá, blá. Internauta, né? Eu acho que caiu um pouco <risos> essa né do internauta, né? A figura do internauta. E tinha várias Imagina, pessoas que ficaram famosas uma... aí, né? A Paula Tejano... O Tomás. Tomás. É. Jalim Muita gente aí ficou muito famosa dentro dessas transmissões aí. Que mandava muita mensagem. É, o grande, grande Lima, Lima Maria, é, né? É isso. Esses grandes nomes aí. Ai, ai, ai. Gino, você chegou a, a tocar no assunto que eu acho interessante, né, velho? O quanto também a, o YouTube entrou nessa, né? E, e dá pra perceber que. A ausência do YouTube nessa brincadeira desse ano mostra como a Twitch se consagrou como a plataforma do, do aqui e agora, né? A plataforma da, das coisas que estão acontecendo em tempo real, né? E os streamings estão malucos tentando ir atrás disso também, né? A gente vê a Amazon comprando futebol, a gente vê, acho que a HBO né? é, tá ali atrás de, de futebol também, ou de, dos esportes no geral. É, esses serviços de streaming estão Indo pro caminho contrário Porque a gente, né, a TV era o que tá passando Agora, o que você não consegue controlar E o streaming é o que você controla O que não tá passando agora E de repente o streaming tá atrás Dessas, principalmente do esporte, né Você acha que O streaming consegue, vai conseguir Trazer isso para os seus Serviços? Faz sentido um, né? você ligar ali um um HBO Max, um Amazon Prime, uma Netflix, que, que seja, né? Pra assistir um jogo de futebol.
1: Uhum.
0: Cara, eu tenho eu tenho algumas opiniões diferentes
1: dentro de mim mesmo, assim. É... Eu acho que, por exemplo, no último, no último ano a gente viveu um negócio que foi a dissolução, assim, de, de, de onde os jogos estão, né? Tipo, a ah, Copa do Brasil, jogos de tal e tal time estão... Na, na HBO Max Os outros estão na Amazon Aí tem alguns que estão no Sport TV, outros no Premiere Outro no SBT, outro não sei o que lá Fica um negócio Meio confuso, assim, meio doido Que mais do que mostrar Oferecer possibilidades Oferecer opções para quem tá para quem tá assistindo, eu acho que ficou um negócio Dissolvido demais e meio confuso, sabe Eu lembro até de ter lido uma reportagem boa Não sei se foi na Folha ou no, ou no, no Estadão de, de uma galera mais velha
2: que não. Sim, não acho que assina. foi no All. Acho que foi no All? É. Ah, Sim, o, então. o, cara, o, o cara não conseguia ver o jogo do time dele porque ele não sabia onde passava mais. É, é
1: exatamente isso. Então é um negócio meio treta, assim, sabe? Eu acho que, que no, no fogo de tentar participar, esses serviços de streaming acabaram criando um, um, um cenário ruim para a galera que queria assistir, para o espectador. É, e, e também teve uma parada de qualidade, assim, né? Que muita gente reclamou, porque parecia que, que era fácil. É, não é só porque eu não estou defendendo de jeito nenhum meu empregador aqui, que eu sou um tremendo um corneteiro do cacete também. Mas teve uma galera que, que sentiu falta da, da qualidade das transmissões que estava acostumado a ver, né? E, e eu não sei, eu acho, eu, eu, eu acho ainda um pouco estranho, porque acho que o que o que para mim os streamers fizeram errado eu acompanhei bastante em vários deles assinei tudo para também para ter essa essa experiência e conseguir trazer coisas legais para o trabalho mas eu acho que eles eles miraram no exemplo errado assim sabe de de querer assumir a, a transmissão da TV tradicional e fazer como a TV tradicional faz mesmo que de vez em quando ah vamos colocar o um cara mais divertidinho aqui Vamos meter a carinha na tela, como, como a galera faz na Twitch, vamos tentar trazer uma roupagem um pouco nova, mas eu achei que eram, eram uns passos que estavam faltando ainda, que não, não rolou. E agora parece que depois de todo esse boom que rolou nesse ano, pós-Copa do Mundo agora, eu, o que a gente tem visto, até pelo, pelos contratos que estão sendo assinados, né, pelos direitos que estão sendo vendidos, é que vai ter um passinho para trás... Muita coisa vai voltar para a TV
0: tradicional e vamos ver o que vem pela frente aí. Como diz o meme do cachorro, não dá para saber ainda. Eu quero ouvir a opinião do Bruno aqui em relação a isso também, mas antes eu vou... É, a gente Eu pedi para o pessoal contar algumas experiências, né? É, assistindo aos jogos na, nas redes sociais e uma delas foi uma amiga querida falando que a mãe dela tem um vizinho, que é um senhor de idade, e que ele queria assistir o jogo, acho que é um, uma final, final do Campeonato Carioca, alguma coisa, do time dele, que tava sendo transmitido pelo Amazon Prime. E ele é um senhor, né exclusivo pelo Amazon Prime, é, eu acho que era Copa do Brasil, não me lembro. Desculpa, eu não me lembro qual, mas o, o que importa pra gente aqui é que ela, como vizinha, foi lá, ligou pra filha dela falou, como que eu assino isso aqui pra ele, não sei que ela deixou tudo prontinho e tal... No domingo, ela mandou uma mensagem, né, para a filha do, do, do senhor lá. falou: "Ele tá assistindo ela?" Não, desistiu. Porque ele ligou, aí ele não conseguiu colocar aqui, e aí ele daí caiu e aí ele falou assim, foi o rádio.
3: Eu tenho amizade uh, com um casal de uh, idosos, a gente pode falar ou mais experientes, eu prefiro assim. Ele tem 91, o nome dele é Décio ela tem 86, o nome dela é Cleide. A gente pegou mais proximidade aqui no prédio uh, durante a pandemia. Desde então, sempre que eu posso uh, colaborar de alguma maneira, inclusive nessa parte de informática que eles pediriam para os filhos, se fossem próximos aqui né, uh, em Santos, uh, eu desço, eles me pedem ajuda, eu desço e, e vejo o que dá para fazer, porque eu também não sou super especialista em tudo. Aí, no dia do jogo Palmeiras e Atlético Paranaense, ela me chamou que ele queria fazer fazer uma compra na internet. E aí ele me mostrou o, a, o, o anúncio, né? no caso, o, o, o site, não lembro qual, de notícias, onde explicava como que ele poderia fazer, porque o Atlético Paranaense tem aquelas restrições que ele não assinou com nenhuma TV comercial, nem mesmo pay-per-view e indicavam que a pessoa se um, inscrevesse na, no canal do Casimiro, uh, que chama Casimito, no Twitch. Eu lembrava que a Rebeca, minha filha, já tinha falado desse Twitch e do próprio Casimiro, pedi ajuda para ela por WhatsApp e consegui fazer a inscrição dele no Twitch, e deixei, salvei a página do casamento nos favoritos. E expliquei para ele direitinho como que ele deveria fazer na hora do jogo. É, como ele estava usando um navegador diferente, que agora eu não vou lembrar o nome, não é o Google Chrome nem o Mozilla, é, eu deixei tudo ali prontinho para ele assistir. Na hora do jogo, a Cleide me mandou um WhatsApp, Van, ele não tá conseguindo assistir. Eu desci e percebi que ele estava no navegador errado. Entrei no navegador correto, onde estava salva a página, e coloquei a imagem para ele, os olhinhos dele brilharam que nem de criança. E ele ficou vendo o jogo. Aí eu voltei para casa. Uh, quando estava no meio tempo, eu mandei um WhatsApp só por desencargo de consciência para a Cleide, e falei: ó, oh, tá dando tudo certo, tá tudo ok. E ela me disse: não, infelizmente, num determinado momento travou, ele não conseguiu fazer voltar, e desistiu, foi ver outro jogo, em outro canal, enfim, ficou só escutando a narração pelo celular mesmo.
1: É isso, acabou, né? E sem falar do, do, do delay, né, bicho? É, exato. É se, se você vai assistir Costa do Marfim e, e Coreia, beleza, né? Ninguém vai gritar gol ali e não vai estragar a tua experiência. Mas tem algumas vezes que você vai ligar no streaming e tem 15 segundos de diferença, cara, num jogo muito importante...
2: Eu, eu, é tenho, uma, eu tenho uma história sobre isso, né? Tá eu lá. vou uhum. eu sou flamenguista, né? <risos> e eu moro numa região Aí. aqui da, da cidade de São Paulo com uma grande população corintiana. E eu assisti a final da Copa do Brasil no Globoplay. Eu tomei spoiler de todos os gols, de toda a cobrança de pênaltis. Eu sabia tudo o que ia acontecer quando, tipo... Quase 40 segundos antes de acontecer. Foi incrivelmente frustrante. Inclusive, enquanto a gente gravou aqui o podcast, vocês me lembraram, eu acabei de comprar uma antena digital e eu não vou passar por isso na <risos> Copa, porque eu me recuso a tomar spoiler de gol da seleção.
0: É. Ó, vou te dar uma dica. Essa dica aqui, ó, quem tá num podcast de tecnologia, sabe quando você compra um celular e vem aquele a, aquela chavinha do, do cartão sim? Sim, uhum. manja aquela. Aquela bolinha assim que você vai lá cutucar. Você não faz nada com aquilo, você põe o cartão e some com aquilo, né? Se você colocar aquilo na entrada, principalmente em São Paulo, que tem aquilo, vira uma antena maravilhosa. Olha, Olha só, a bicho.
2: gambiarra. É. Olha só.
0: Aqui em casa, todas as minhas TVs só tem isso lá. Você, é, você hoje, vai hoje. Hoje vou ver a Maria Paga por ali já, bicho. Tenta, depois, Bruno, você comprou a antena, mas tenta fazer vou isso fazer, na vou sua TV. Do me, me conta se, se deu certo. Aqui em casa, né? São Paulo, bicho, tem, né? Sinal de, de TV digital para tudo que é lado. Uh, cara, eu tenho uma experiência muito parecida com a sua, Bruno, assim, a minha mãe, ela é uma pessoa que, ela não gosta de futebol, mas Copa do Mundo, ela entra no modo, assim, e minha mãe, ela é muito é, ansiosa, assim, ela, ela, de fato, passa mal vendo o jogo do Brasil, assim, e eu lembro a gente juntando todo mundo na sala, assim, né, pra ver na, na, na TV, e meu pai assinava DirecTV, olha que... Que grande momento, né? E Jack TV era assim, né? Também, antena, satélite, vem, tinha... Não era tanto delay assim, mas era uns 10 segundos aí, por aí. E aí minha mãe, ela ficava tão nervosa que ela falou assim, ó o seguinte, eu não aguento, ela ficava gritando o nosso lado, a gente fala: pelo amor de Deus, é segura. Sabe, o, os caras estavam indo para atacar contra o Brasil tão meio de campo, ela gritava, ai meu Deus, tira a bola daí, daquele jeito. Meio assim, tipo, calma mãe, deixa a bola entrar na... na, na, na acho, que gente gente é, acho que a gente é irmão, Waka. <risos> Aí minha mãe falou assim, eu vou lá pra cozinha Então assistir de lá Porque eu não quero atrapalhar Eu sei, eu tô gritando demais, eu não consigo Só que na cozinha era Era TV né, TV aberta e tudo mais Então ela começava a gritar da cozinha 10 segundos antes do, do jogo rolar na sala A gente, não mãe, volta, volta, volta Não dá, <risos> volta aqui Assistir com a gente é, é Porque bom. é essa experiência, né o quanto que vocês acham que isso pode atrapalhar um Casimiro? Porque, cara, é... não tem jeito. Twitch não dá pra ser em tempo real, né? E aí eu volto até pra vocês, Gino, assim... É... Um problema que vocês tinham lá de transmitir sem ter o jogo é que, cara, o jogo é parte muito importante da experiência, né? É... Como que o pessoal, por exemplo, vai ouvir você falar é... sincronizando com o jogo, né? É, eu já tentei fazer isso, eu já tentei assistir futebol americano ouvindo o pessoal, né? Porque eu só tinha acesso a, ao áudio, né? Pelo porque eles transmitiam o áudio também. E cara, não dava. Eu tinha que ficar tentando sincronizar ali, né? Pausa um pouquinho. Difícil, né? Toda tentativa de sincronizar é, é frustrante. Mas às vezes, é. para quem é Dodói, ela,
1: ela, <risos> ela rola, né? Eu lembro de que às vezes o que eu fazia, por exemplo. Eu ia assistir. A minha, minha família é do Rio, e aí a gente ia assistir jogo do Fluminense, só que a gente morava em Santos, aqui em São Paulo. Então, pegava a rádio do Rio pela internet, colocava na TV pelo sinal que a gente tinha da parabólica, e aí tentava acelerar ou atrasar, às vezes, o rádio quando tem. Era. Cara, sempre, nunca dava certo. Nessas questões, por exemplo, o Bruno falou do, da final da Copa do Brasil aí o Corinthians e Flamengo, que rolou, é... fone de ouvido às vezes ajuda com
2: isso. Olha, boa ideia. Mas, cara,
1: tem que ser um tremendo fone. Eu já consegui, em alguns jogos, deixar muito alto o fone, botar ele aqui e aí dá. Mas não é, não é sempre que dá. E assim, Copa do Mundo, eu nunca, nunca testei nesse formato. Mas, pô, bicho, Copa do Mundo vai estar tá todo mundo gritando ao mesmo tempo. O jogo do Brasil vai estar tá todo mundo gritando. Então, assim, vai. Ou você tem um fone com, com um isolamento bizarro, ou então você precisa realmente tomar atitudes legais aí e ir pra cima. Então, eu, eu nem tinha pensado por esse lado o quanto isso poderia atrapalhar das pessoas quererem acompanhar um, um, um conteúdo diferente, ver pela Twitch, ver com o casé, mas realmente pode rolar, né? Da pessoa pode. se frustrar e falar cara, quer saber? Foda-se, eu vou botar o e, e, e outra, do né, iPhone e
2: vai lá. O que vai ter de gente gritando gol falso no chat do Casimiro, por conta uh, do deleito. Total. Vai Nossa senhora, total. Vai, vai
0: ser muito. Total. E, e tem um negócio, né, Gino? você falou assim, ah, mas a experiência do fone, cara, a não ser que você faça aquele flash mob, sabe, que todo mundo tá com o fone é, ali junto, né, porque senão você perde essa experiência, ah, que sim. é todo mundo no sofá, é. né no, no almoço, a galera, né, é... é... É, é meio que... Você consegue fazer isso isolado no seu quartinho, mas aí, pra mim, perde a parte que é isso, né? É, a hora que sair o gol, você é abraçar a galera, né? O... Gritar no ouvido da mãe, né? Girar a cerveja, né? Isso, entendeu? É, eu acho que, que faz parte do, do conjunto ali. E eu, sinceramente, cara, é um problema que não, eu não acredito que a Twitch tem capacidade de resolver os... os né? A gente tá falando aqui de fisicamente falando, né? Diferente da antena é isso. Tem que vir pela sua internet, ser processado pelo seu roteador. A mesma coisa de jogos por streaming, né? Que a gente já falou um monte de vezes aqui no podcast. Por mais rápido que seja, não é igual a transmissão vindo ali pelo ar fisicamente não. falando, eu, né? Eu, eu, sofro, não, não, não eu sofro bastante
1: com isso do, da, 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 da transmissão. Nos jogos do meu time com o grupo dos amigos também. Tem o grupo de toda a galera que torce pro time, e aí você tá lá cornetando todo mundo junto o jogo inteiro. Porra, idiota, fez isso, aquilo, não é possível, perdeu. Uhum. De repente a galera, golaço! E, cara, golaço, tipo, tá o goleiro tá se preparando pra bater o tiro de meta. E aí você fala, putz, aí você multa o grupo do WhatsApp também. É fala assim, Perdi a experiência de conseguir curtir com os meus amigos o jogo, porque né, quero, quero viver o gol. É dramático. Será que daqui a uns? Pode ser que daqui a uns dois, três anos, dois, três anos, não duas, três Copas, vai? Vamos colocar mais tempo aí. É. A gente e... bata um papo falando assim, cara. Lembra quando começou lá em 2022? E aí a gente Eu... tinha que fazer toda essa parafernália para conseguir ver por causa do delay. Talvez, Eu não, diria que é mais
2: provável até existir uma padronização pelo sinal de internet do que, né, do que conseguir resolver esse negócio da velocidade. Tipo, não vai todo mundo. Todas as transmissões vão acabar indo para esse, esse padrão do que você ter a TV digital aí. Né?
0: Atenção, transmissoras, para o toque de 5 <risos> segundos na Twitch também, é isso? É, <risos> meio que. É uma parada assim,
2: é. né? Ih, mané! Toque de porque... 5 segundos! <risos> é, eu falei, galera, aqui, ó,
0: vamos lá, vamos sincronizar, aí, turma? Não, porque, cara, é, é, cês, a gente se sente idiota, né? Porque você vê todo mundo comemorando e você ali. Ah, e o Gol, é isso. Cara, já comemoraram, já foi, É né? muito você, né? Será é que muito, 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 É muito, é muito, é muito, é muito. É muito, é muito, é muito.
2: É muito. É frustrante de verdade, assim. Eu, eu, eu diria que é o, é o único spoiler que eu ligo pra valer, assim, né? O spoiler de Gol é o, é o pior, assim. Não, mas é, é,
0: é que... É, é isso, né? A gente tá vendo ali em, em tempo real. Eu queria trazer uma outra característica do, da Twitch, eu acho que dessas... É, dessas transmissões que a gente tem, que cara, a gente discutiu isso, olha como esse assunto é velho a gente discutiu isso no, na TV digital, não sei se vocês passaram por essa discussão aí lembram dela, né mas a gente tá aqui no podcast tecnologia, que era olha, TV digital não é só uma imagem mais bonita, a gente vai poder colocar informação na tela, você vai poder clicar na roupa da moça da novela e ir pro site e pode ser porra nenhuma né? <risos> Virou... Caraca, uma... Eu tinha apagado tudo isso na minha cabeça, cara. Você cara, lembra você não disso? Inventasse? nunca mais ia lembrar. É, mas foi... Na, na época da TV digital era isso, né? Não, vai ter muito mais coisa que você pode fazer. E não rolou, né? E, cara, a Twitch permite isso, né? Permite você colocar ali a interação com o um chat, permite... Que ferramentas vocês acham que... que é, Entrariam nessa brincadeira, né? De, de trazer essa, essa informação de, sei lá, um patrocinador botar ali um, um iconezinho, você clica no, no, no banner da pessoa, leva para o site, a camisa, você já vai para o site de quem, né, de quem fez a camisa, a chuteira do cara, é... porque tem todos esses problemas, né? Eu não sei se, se vocês se, se recordam, mas durante uma transmissão do, do, do jogo do São Paulo, a, a patrocinadora lá, que era uma exchange, Colocou um QR Code pra você fazer um, um, um scan. Foi uma ideia idiota, né? Porque ninguém na, na, na TV vai parar o jogo ou vai ficar com a câmera tentando pegar um QR Code na TV, né? Cara, a gente, a gente mas, até né? hoje
1: com essa do QR Code. As pessoas estão botando QR Code na tela como os astecas faziam, né, cara? <risos> tipo, eu, <risos> Exato.
0: Eu, eu espero que agora que vai mudar
1: a presidência... Não, mas, é que, gente, não, era que na que camisa. O governo bloqueia isso também. Proíba o QR Code é, na tela vamos... durante qualquer tipo de programa na TV, não só no futebol.
0: Eu vou, eu vou mandar essa sugestão aí pro presidência arroba presidencia aí, Boa, deve, deve ter, obrigado. Lula arroba presidente.gov. Vou pedir. Mas o que, que vocês acham que, que são interações assim, né? Só o chatzinho que nem rola na Globo?
2: É... Tem, podemos pensar em, em ir além disso? Cara, eu acho que uma coisa que eu, eu vejo muito, eu vi muito mais, né? O Casimiro não faz tanto, mas eu vejo muito nas lives do do outro big, né, grande player aí da Twitch, que é o Gaulês, que é uma, uma recompensa pela fidelidade, né? Você tem todo um sistema de pontuação. A Twitch acabou incorporando isso também, mas, mas foi um negócio que nasceu fora, né? Você tem um, um sistema externo que ele registra a quantidade de horas que você assiste, ou minutos, né? E ele vai te dando pontos a cada minuto que você vai assistindo o negócio. E aí você pode trocar esses pontos por coisas, assim. Eu acho que esse é um... É um incentivo interessante que eu acho que poderia funcionar, né? Porque você tem uma maneira de quantificar isso e é um incentivo para a pessoa continuar, né, assistindo seu conteúdo e tal, né? Ou você pode talvez utilizar isso para resgatar coisas acontecendo dentro da transmissão, tipo, ah, o cara resgatou pra gente ver o que tá acontecendo no outro jogo, para ver melhores gols, né? Se eu não me engano, uma, uma galera que fez isso muito, né, em termos de transmissão online, mas aí é mais uma coisa tradicional, é o pessoal que transmitia a NBA pela, da TNT, né, no, no YouTube. Inclusive, muitas das pessoas que são ali da turma do Casimiro, né? O Luizinho e tudo mais. E era um negócio que assim, ah, chegou em tantos likes o vídeo, aí no intervalo a gente desbloqueia uma, um, é, um compilado das melhores jogadas da semana. Tipo, né? Eu acho que é esse tipo de interação faz mais sentido do que você tentar tirar o cara, né, tirar a pessoa uhum. da tela com um QR Code pra você ir comprar alguma coisa, você sair da transmissão, acho que de fora pra dentro faz mais sentido, sabe, porque a pessoa vai querer ver aquilo, ela não vai querer sair da transmissão, ela quer estar mais na transmissão, né.
1: Eu fico, eu fico pensando em umas paradas que foram tentadas algumas vezes, não deram muito certo e que, e que vão meio por esse lado que o Aka falou da da época da promessa da TV digital, do clique aqui para comprar a roupa da protagonista da novela, que são umas paradas meio... Você tá... TV tá ligada ali, você tá... Pô, celular na mão você já tá no Twitter aí, macetando de, de piada? É, você tá com a TV ligada assistindo o jogo do Brasil. Aí, por exemplo, sei lá, Alex Telles recebe a bola. Aí minha tia fala, quem é Alex Telles? Aí você tem um, um negócio fácil para ver por ali, você tem um, um menuzinho com todos os jogadores, você clica, tem umas informações, fala de onde veio, ou então, sei lá, falar putz, eu quero assistir o jogo, mas eu quero assistir o jogo com uma telinha, é, com o campo, e os jogadores sendo bolinhas, que nem, no, que nem no, no CM. E aí você deixa isso embaixo da tela, você consegue arrastar para onde você quiser. Eu fico pensando umas paradas mais assim, que seriam interessantes, de tipo, ah, eu quero customizar a tela, eu quero colocar umas informações extras, eu quero... Você pode liberar um negócio, tipo, ah, libere aqui a barra de informações que vai entrar de tempos em tempos, sem você pedir, trazendo mais informações sobre o que a gente escolher aqui na hora. Então, pô, sei lá, o, o, o Richardson faz um gol e a hora que o Richardson faz o gol, aparece uma, uma biografiazinha do Richardson do lado. A coisa do gênero assim, sabe? Eu fico pensando o quanto essas coisas distraem, né? Tipo, a gente, a, a gente já fica com a, com a, com a, com a nossa atenção... Muito, muito dividida em muitas coisas e eu não fico pensando quanto essa interatividade, sei lá, meio, meio fantasiosa aí, meio, meio promessa, promessa zoada, mais atrapalharia do que ajudaria. Assim, eu acho, sei lá, pode ser coisa de velho, mas eu já, eu já não seguro tanto a bronca com tanta coisa que eu tô fazendo, assim, vendo mais de um jogo ao mesmo tempo e conversando com as pessoas no grupo do WhatsApp, conversando no Twitter, conversando não sei aonde. Já, já me parece coisa demais. Mas, sei lá, é, tá, tá, eu, eu fico... comercialmente tem umas paradas interessantes aí. Você pode joga, joga compra aqui a chuteira do cara que acabou de fazer o gol, aperte o botão vermelho do seu mouse e compre direto. Seria, seria legal, mas seria meio, ao mesmo tempo, meio idiota, que nem compre a roupa da,
0: da protagonista da novela. É, mas é um negócio meio, sabe, é, é lojinha da, da Disney depois do brinquedo legal, né? Que você vai no... No momento ali que você tá no... No auge, no né? No melhor momento. É, no auge, né? Não sei, enfim. Mas o, o que eu vejo muito, a transmissão oficial da, da própria NFL, né? Que os caras trazem, ah, se você quiser ver estatística e o cara fez o touchdown e de repente, que nem você falou, Egino, entra um, um videozinho do cara em 3D com o lance dele, a biografia. Eu acho aquilo muito maluco, cara, porque... O, Trampo que deve dar pra fazer aquele VT de 30 segundos pro... Se o cara fizer o... Tudo bem que ele vai fazer, né? O futebol americano é outro... <risos> é outro nível de ponto, né? Mas assim, pô, cara, a gente vai fazer um VT do Neymar pra cada possibilidade de gol que ele vai fazer. E se ele não fizer nenhum gol na Copa, a gente perdeu um puta de um VT que a gente passou três meses fazendo, né? É... Também pensar o quanto esse investimento vale para o retorno que ele possa ter numa transmissão, né? E, ao mesmo tempo, o Casimiro tá lá, né? É... Fazendo o rolê dele, sem o VT, sem... sem nada disso e com a mesma audiência, talvez, sabe? Uhum. Ou, enfim, com um retorno muito parecido, né? É difícil justificar isso, né? Pô, é dificílimo. E tem sido, tem sido um negócio de crise para muita coisa do, do jornalismo,
1: das mídias, né? É... Que, teve de, que tem rolado né, de, de menos investimento, passaralhos E, e afins Então tem, é, é uma das Acho que é um dos ônus aí de ter a parada tão, tão dissolvida também, né? Porque aí os investimentos de publicidade se dissolvem também E as pessoas não têm grana para não fazer Mais do que o Só o só o óbvio,
0: o padrão e o básico, né? Tem que fazer mais com menos. É. Um clássico que... Bom, não, não, não sai, né? É difícil. Como você mesmo disse, né, Gino? Assim, a hora que você cai para uma transmissão é, com menos investimento e tudo mais, você percebe, é visível, né? Que, putz, cara, falta aquele comentário, o cara se machuca no campo, mas aí não tem um cara lá para chegar e aí, o que aconteceu? Não, não tem. Não dá, não dá para pagar esse cara. né? Pronto, é isso. Acabou, né? Muito bem, é... já estamos estourando aqui o nosso tempo. Eu quero terminar esse podcast perguntando primeiro para o Bruno. Bruno, por onde que você pretende assistir a Copa do Mundo? Você já deu um spoiler aí, tem é. antena, mas... Tem antena, é. é... é.
2: Ah, eu, por onde? Eu, vai... eu, eu acho que vai ser uma combinação de tudo, assim. Vai depender muito do, do momento, né, o... o... Às vezes acho que eu vou estar vendo na, na mídia tradicional, numa TV, aqui na, na televisão, com o Twitter, às vezes eu vou estar em live. Vai ter, inclusive, né, eu, eu trabalhando com cultura pop, eu vou estar cobrindo um evento grande de cultura pop, não sei se eu posso falar o nome aqui, mas que vai ter a infelicidade de acontecer durante a Copa do Mundo, então eu, em alguns momentos eu estarei com o celular e o fone de ouvido e minha internet que lute, que eu não vou deixar de acompanhar esses jogos mesmo estando lá. Mas uma coisa é certa, jogo do Brasil, eu quero manter uma coisa mais tradicional. Juntar com a galera, todo mundo ver junto, Calvão Bueno narrando, né? Eu sou... Desse, disso aí eu não vou abrir mão.
1: Perfeito. E você, Gino? Se eu falar que eu não vou ver na Globo, você ser é demitido.
0: É. <risos> é... Vou ver na Globo. Vai ser lá, vai ser lá, vai ser lá.
1: Não, mas eu vou, eu vou... Eu quero muito assistir algumas coisas no, no Casimiro pra... Que curto mesmo para ver concorrência, né? Quero ver a concorrência, né? quero, é a concorrência, que tá quero também, estudar né? a concorrência. Na verdade, é isso. <risos> é isso. Obrigado. É... curto demais. Agora eu tô, eu tô nesse preciso testar a sua TV digital com a chavinha do, do celular agora para ver se... se vai rolar. Mas assim, é isso. O jogo do Brasil. Eu alguns eu acho que eu vou ver com galera, alguns outros eu prefiro ver um pouco mais quieto, assim que muita gente. Falando ao mesmo tempo eu começo a ficar um pouco irritado, às vezes eu consigo ser um pouco antissocial, mas acho que é experimentar um pouquinho de tudo aí, ver tudo que tá acontecendo. A única certeza que eu tenho é que não importa qual jogo for, desde o Brasil e Argentina, que pode ser a possível final, até todos os jogos da, da seleção do Catar, estarei no Twitter fazendo piadas de cunho duvidoso e, e tweetando mais do que o, o necessário. Nessa, nesse último respiro da rede social
0: do passarinho. Pois é. Gino, já vou te falar. Um tweet por dia já é mais que o necessário. Que entendeu? isso? A gente sempre tem. Não, a gente. Eu também tenho esse, esse hábito de participar dessa rede social, mas a gente tem que reconhecer, cara. Né? É que Copa, Copa do Mundo
1: é, é um bagulho bizarro, assim. Eu, eu entro num modo é. de twitar. Tudo que passa pela minha cabeça, assim. É. é. Então, você tá assistindo jogos, você coloca, como ah, tem, vai que se como fuder. Tem, como tem que ser fuder. E aí, né? é, é isso. é isso. Você escreve, né? ah, não é, é possível. Claro. E aí, 80 mil pessoas dão like no seu tipo que ela sabe no que você tá falando quando você fala, <risos> ah, não é possível. <risos> é muito e você bom. Você passa o resto <risos> do ano compondo ali histórias e dramas e epopeias e não, né, não era igual, era igual você semana,
2: né, umas duas semanas antes desse podcast sair, você twittar assim simples palavras Daniel Alves e você ia ter tipo 50 retweets e 200 curtidos, é simplesmente por você ter digitado o nome do cara. Exatamente.
0: Galera sabia do que estava rolando. O para fechar aqui, eu acho que também é uma oportunidade legal assim de dar uma opção para quem, cara, como o Bruno falou, vai estar trabalhando durante a Copa do Mundo, até nos Jogos da Seleção, porque a gente esquece, cara. Né? É, aqui mesmo no, no meu prédio, né? eu perguntei pro o pessoal que trabalha no porteiro, Ei, como é que vocês vão ver? Vamos botar uma TV aqui, né? não tem TV, porque a TV atrapalha o eu trabalho. Eu sou, eu sou muito contra isso. A TV ajuda o trabalho do porteiro, porque ele presta atenção na tela ali e olha na outra que precisa lá, não faz muita coisa, né? Não precisa ficar vendo as câmeras o tempo todo. Então eu sou muito a favor de uma TVzinha pro porteiro. E ele me contou que vai ser. Cara, ele tá procurando aí. É isso, sabe? Twitch do Casemiro, um Globoplay, umas paradas assim, porque o cara não tinha, né? Não tinha. Não dava para ver enquanto ele tava ali no trabalho, deixar um celularzinho. E eu já vi, por exemplo, o jogo do Flamengo torando e o cara ali com o celularzinho do lado só. Então assim. Eu acho que é democrático, no final das contas, até uma página 2, né? A gente já falou aqui dos problemas de. Nem todo mundo consegue, né? Bate-cabeça com a tecnologia, mas quem consegue, consegue fazer isso, tipo, fora de casa. Contrata um plano extra pra esse mês aí. E, e vambora, né? Vambora. É, o celularzinho tem aquelas antenas digitais
1: de TV, alguns,
0: né? Não sei se, se todos, mas tem uns que tem aí. É, Cai, tem... Caiu um desuso, viu? Caiu um é, desuso, desuso né? caiu um desuso. Uma pena, caiu, uma caiu pena. no. no... Não foi um negócio que, né, porque ela, lembra que tinha um celular que você puxava uma antena, assim? É. Era, é, parecia um rádio, muito bom. Muito bem, queria agradecer de verdade vocês dois e começar aqui com você, Gino. Você que é um cara das redes sociais, produtor aí, como que o pessoal pode te acompanhar, né? Conta mais um pouquinho aí sobre o seu trabalho, o que, que você faz e como o pessoal pode continuar essa acompanhar essa epopeia que você falou que você vai narrar durante essa Copa do Mundo aí nas suas redes sociais.
1: Me acompanhe em todas as redes sociais que valem a pena. Eu sou o que é L-H-Y-G-I-N-O. Se você for numa rede social botar essa roubinha essa e não for eu, é porque ela não vale a pena. Então você simplesmente vai embora. E aí durante a Copa eu vou estar tá falando muito no Twitter, então arroba Ligino lá no Twitter... Tem, deve ter outros LG nos verificados agora, porque é 8 dólares, <risos> né? Então todo mundo consegue. Pois é, é infelizmente. E vou estar no podcast. Eu, eu, eu faço podcasts no B9, né? Então, além do, do Braincast, que vai falar de Copa do Mundo algumas vezes durante a Copa, a gente vai estar tá num podcast diário também, que, é, que a gente faz em Copa do Mundo desde 2014, eu acho. Que é o OEA. Tem uma homenagem ao Dá pra saber de quando veio mesmo do Saudades da Copa do Brasil aqui. Então a gente vai estar tá no EA, vai começar, se eu não estou enganado, no próximo domingo, na próxima segunda, mas já vai ter um episódio especial de, de pré-copa, é, que já deve estar tá no feed de vocês por aí, e vai ter umas edições especiais aí em vídeo também, uma super produção cinematográfica aí,
0: vai oh, ser louco, emocionante. Que isso?
1: Então nos acompanhe. Ixi, olha aí.
0: Muito bem. E você, querido Bruno,
2: diga Vamos lá, o que, que você Bom, vai aprontar aí durante a Copa tá. e chama a turma? Todas as minhas redes sociais também, é tudo Bruno Freaks, Bruno Free e X no final, é... Instagram, Twitter, Encontrei ainda existir. e eu tenho um canal na Twitch também, eu faço lives lá regularmente, inclusive vou fazer algumas coisas de Copa do Mundo, né, eu, eu criei um bolão da Copa com o pessoal que acompanha lá a comunidade, inclusive eu... Eu, eu achei que eu não ia, eu ia me empolgar tanto, não ia um negócio que ia se empolgar tanto, mas eu fiz uma, uma live fazendo o bolão, só o bolão durou três horas e foi tipo, a galera ficou muito Ups. animada, então durante Caraca. a Copa eu devo fazer umas lives diárias aí depois dos jogos, comentando um pouco e atualizando esse bolão, porque o negócio ficou sério, é, e aí quem quiser bater papo também de, de, de futebol e de outras coisas, tá mais do que convidado.
0: Perfeito, maravilha, gente, queria agradecer de novo vocês, lembrando a gente tem matérias especiais aqui no Canal Tech falando sobre TV, sobre transmissões, inclusive serviços de streaming e tudo mais. Então vou deixar aqui uns links também na descrição desse podcast, os, as arrobas aqui que o Gino e o Bruno citaram, além de algumas matérias especiais aqui no Canal Tech. Lembrando, esse programa é um conteúdo do Canal Tech feito por uma equipe super dedicada. Quem produz, roteiriza e apresenta sou eu, Wagner Waka. Tem a edição do nosso querido Vitinho Varim. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, as capas são por Rafael Damini e a trilha sonora é uma produção e interpretação de Guilherme Zomer. A gente fica aqui, boa Copa do Mundo para todos vocês, tomara aí que a gente né, rumo ao Hexa, né? vai vir, vai vir, depois disso a gente pode dizer que vem. Lembrando... esse o programa também contou com a participação deles. Luiz e Gino, obrigado, querido. Valeu por vir aqui bater um papo com a gente, viu? Valeu, tamo junto, meu cara. Brasil! E também dele, Bruno Silva. Obrigado também, meu querido. É nóis. Eu que agradeço pelo convite. Um grande abraço. Um beijo pra vocês. A gente volta na próxima segunda com o Porta 101. Até
3: lá. Tchau, tchau.